0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en la Situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar con JP Teriot, quien es el CEO de Uphold. Y vamos a estar conversando sobre la empresa, Latinoamérica, Bitcoin y um, algunos temas más. Pero antes, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes que hacen posible este show. Leven.io, Bitrefill y horror Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leven.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en Leven.io, recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora, un, un mensaje, mensaje de Horol 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 es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly, horror horol Y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actual. Bueno, gracias JP por tu tiempo y por aceptar la invitación. Hablemos de Bitcoin, bienvenido. Muchas gracias también a las personas que nos acompañan. ¿Cómo, cómo estás JP? ¿Cómo está la cosa? Bueno. Eh, gracias por aceptar la invitación nuevamente y quisiera, bueno, para las personas que de repente nos escuchan pero no te conocen directamente, sino que han escuchado a la empresa, quisiera que nos contara quién es JP Thierryot. ¿cómo debería pronunciar tu apellido?
1: Thierryot, perfecto.
0: Ok, perfecto. Bueno, dinos un poco quién es JP.
1: Eh, bueno, este, nacido argentino, este, me medio viejo a esta altura, este, como seguramente se nota. Eh, eh, viví mucha mi vida en los Estados Unidos este, y ahí este, eh, cuando me gradué de universidad trabajé para lo que fue el primer... Eh, banco de inversión de la costa oeste eh, enfocado en tecnología. O sea, se formó con la percepción que había un, un nuevo tipo de compañía surgiendo eh, en, en palo alto, lo que hoy es eh, Silicon Valley, eh, cu cuyas ne necesidades no estaban bien servidas para lo los bancos de inversión tradicionales de, de New York, entonces se formó esta compañía Hembrack and Quest y después eh, dos otros, Roberts and Stevens y, y Montgomery Securities. Y a, antes que yo llegué ahí en el, um, en el 92, eh, ya, ya eran 120 personas y habían hecho el ofrecimiento al público de, de Apple, de Adobe, de, de Genentech. Uh, y, y yo tuve la buena, buena suerte de llegar Um, el mismo año en el cual se escuchó el término World Wide Web uh, por primera vez y nos tocó uh, involucrarnos en um, el, el, el primer IPO del, del Internet que era Netscape y, y después este, muchos y muchos más. Um, a, a, así que o sea de, de, de las cosas formativas en mi pasado que tiene que ver con dónde he terminado eh, ser argentino y, y haber vivido con esa serie de, de, de monedas y realidades económicas, por un lado, y por otro lado, haber tenido la suerte de vivir eh, la emergencia del Internet eh, de esa perspectiva, son creo que los dos factores más eh, relevantes.
0: Claro, y además eso seguramente te llevó a estar expuesto a digamos, círculos o intereses en donde probablemente Bitcoin hubiese sido un tema que tarde o temprano iba a llegar. Entonces, bueno, bastantes fortunas allí. Quisiera que nos contaras también qué es Othold, qué hace, cuáles son los servicios que presta y particularmente cuáles son los servicios que presta relacionados con Bitcoin y criptomonedas.
1: Perfecto. Bitcoin... Eh, eh, lo, lo fundamos en, en el eh, 2013 justamente con un, un, un socio que había lanzado una de las primeras compañías de, de internet, actualmente la primera compañía rentable eh, del internet. Y la percepción muy general era que eh, esto era finalmente eh, el, el internet llegando a, a, a finanzas en el sentido de que el internet había redefinido todas las industrias que conocemos menos finanzas gracias a un par de problemas que que hacían que la información los unos y ceros que constituyen eh, plata algo con la dimensión de valor que no tiene una foto o palabras en un email eh, bitcoin lo había solucionado entonces por primera vez este, abría las puertas a eh, a, al tipo de disrupción que, que sufrió, si querés, todas las otras industrias menos finanzas, eh, Bitcoin cambió todo eso. Entonces nuestra perspectiva, a diferencia de, si querés, nuestra generación de, de compañías de Bitcoin, era no, no tratar de, de estar en la misma línea con Coinbase o BitPay o, o, o Ripple, esa esa primera generación, sino tratar de ser la compañía que traslada todas estas posibilidades eh, revolucionarias a lo que es este, plata. En el sentido de que nosotros nunca creíamos que Bitcoin, a, a cambio de, de, de todos nuestros colegas que pensaban que eh, empecemos un Bitcoin Payment Processor porque tiendas van a querer aceptar Bitcoin. Nuestro punto de vista era un poco diferente, que no, esto es revolucionario, pero es muy volátil y raro. Y, y no hay muchas partes del mundo donde alguien manejando una empresa va a querer agregar un nivel de complejidad aceptando el equivalente a moneda extranjera, y no solo eso, pero ultra, ultra volátil. Entonces éramos los primeros en poner plata, y la definición de plata es esa cosa que no cambia en valor de una semana a la próxima, o sea, para un americano el dólar, para un europeo el euro, para un japonés el yen, eh, Toda otra unidad siendo una especulación de un tipo o, o, o otro. Entonces, éramos los primeros en poner dólares, pounds, euros, etcétera. Mucho, mucho antes que se escuchó el término stablecoin um, en, en Crypto Rails. ¿no? Um, así que empezamos ahí. Este, después, um, creo que fuimos los primeros en hacer posible que alguien pueda ir de un cripto a otro sin tener que vender a el dólar. Por ejemplo, tenés Bitcoin, lo vendés al dólar y compras ETH. Creo que fuimos los primeros en hacer posible el concepto que hoy llamamos Anything to Anything, que es podés ir de lo que quieras a lo que quieras en un paso eh, sin tener que siempre volver a, si querés, la moneda uh, natal de, de donde vivís. Um, Así que en, en ese sentido, es una plataforma eh, de un lado eh, dirigido a consumidores eh, globales eh, que tienen interés en participar en economías eh, o inversiones generalmente di digitalizadas eh, de la forma más simple y, y, y eficiente posible. O sea, no somos pro-trader en el sentido de que mi mamá lo puede usar, mi mamá no sabe lo que es un trading pair y no, no sabría interpretar lo que es un order book o, 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 o graphs, candle graphs y pantallas negras. El, el punto es para el consumidor en general que quiere algo simple y, y competitivo. Um, y, y en ese sentido creo que Recién estamos arrancando. Hay 30 y algo monedas nacionales. Hay, no sé si casi 50 criptos. Hay cuatro metales. Y en ciertos lugares fuera de los Estados Unidos hay acciones americanos Pero en medida que estamos viviendo en un mundo de, donde todas las inversiones se van a digitalizar, ojalá en un año alguien se puede comprar una parte de, no sé, un un departamento en Miami que se alquila por ingresos todos los meses, un, un pedazo de arte, uh, una inversión en in private equity o venture capital, básicamente democratizando acceso a inversiones que históricamente han generado mucha ganancia y, y, y riqueza, pero solo para la gente más rica del mundo, que, que tiene un millón de dólares para ser un limited partner de un venture capital fund, o tiene un millón de dólares para comprarse un departamento para poder alquilarlo, la idea es digitalizarlo, fraccionalizarlo, democratizarlo, haciendo que todos lo pueden acceder.
0: Y en parte como una puerta para mucha gente que no había como bien habías dicho tenido la oportunidad por limitaciones de capital o por las figuras jurídicas que debes tener para poder invertir en los mercados es una puerta de entrada a esos mercados y esa oportunidad de poder participar de las finanzas que hasta ahora siempre hayan estado muy alejadas de las grandes mayorías y Casi que desde la comodidad de tu teléfono puedes entrar a conectarte a un mercado global, eh, muy parecido a la idea de Bitcoin como red de valor, pero en este caso una plataforma para poder especular en los mercados. Bueno, ahí tiene. Quisiera preguntar un poco sobre la regulación porque eso siempre es interesante, siempre es bueno saber dónde están regulados eh, las plataformas en las que operamos y también ¿En qué mercados operan? Porque habías hecho por ahí una mención a Estados Unidos. Entonces, bueno, saber bien con claridad eso. ¿Dónde están regulados y en qué mercados operan?
1: No, bu bu Buenísima pregunta. Eh, hoy eh, estamos regulados en varias formas en los Estados Unidos. Eh, tenemos lo que se llama Money Transmission Licenses uh, en los Estados Unidos. Cada estado tiene eh, su regulador de money transmission um, y nosotros hoy en día tenemos algo como, quiero decir, 47 eh, permisos de los 50 largos. Eh, no, no es 50 como el número de estados porque incluye The Mariana Islands, uh, creo que Virgin Islands, son, son creo que 57 Territorios en total, los Estados Unidos en este contexto, y creo que tenemos 40, ponele, entre lo que no lo requieren, que son pocos, 4 o 5, y las licencias que te tenemos somos 47, ponele. Uh, arriba de eso somos el agente de un, un banco que nos da diferentes tipos de permisos, y obviamente hay un estado en cual no todavía estamos regulados, por eso no ofrecemos no ofrecemos nuestros servicios en el estado de New York. Es uno es uno de los pocos estados en cual no operamos con cripto. Operamos con con dólares y y monedas soberanas en New York, pero todavía no cripto porque New York es el único estado en los Estados Unidos que requiere una licencia aparte eh, que se llama el BitLicense eh, para, para actividad en cripto. Esperamos tener ese permiso en algún momento uh, en el primer trimestre de, o segundo trimestre del año que viene. Eh, en Europa eh, eh, somos un, un, o compramos una firma de, que tiene un e-money license de, de, de Inglaterra. Eh, gracias a Brexit eh, ha creado una situación respecto eh, equivalencia con Europa, aunque todos tenían las mismas leyes hace seis meses y siguen teniendo las mismas leyes, eh, ahora de punto de vista licencias eh, estamos también adquiriendo una compañía en Europa para, um, para poder tener lo que ya teníamos eh, de, de Inglaterra um, y después eh, estamos en proceso de conseguir uh, licencias en varias otras geografías como Canadá, uh, México, uh, et, etcétera. Uh, y, y en mucho del mundo operamos bajo un concepto uh, que se llama Reverse Solicitation, donde um, una compañía tiene derecho de tener clientes de, de cierto país, hasta llegar a cierto nivel de actividad. Por ejemplo, eh, ponerle, eh, no sé, eh, Uruguay. Eh, podemos tener clientes uruguayos, pero si queremos hacer publicidad o promociones específicas a Uruguay o tener gente trabajando en pie en Uruguay, eh, hay un cierto nivel de actividad que requiere que entonces tenés que conseguir eh, la licencia local, y en lugares donde ya estamos llegando a niveles de usuarios o actividad que lo merece, estamos también expandiendo, eh, consiguiendo licencias en esos lugares. Eh, último, todo lo que es securities es totalmente aparte de money transmission. Uh, y en ese sentido tenemos un US broker dealer license debajo del SEC y FINRA, para poder um, trabajar en, en equities como Apple o Google o, o otras acciones.
0: Bueno, ya ven ahí el panorama regulatorio que se maneja en Apple es bastante amplio y eso, o sea, yo creo que eso siempre le da seguridad a los usuarios de este tipo de plataformas. Yo creo que en el caso de Bitcoin siempre uno busca servicios en donde el KYC y ese tipo de, de políticas esté al mínimo, pero ya cuando el usuario decide apostar por plataformas, siempre creo que la primera preocupación es, Ajá, ¿qué pasa si la plataforma se cae? ¿Quién me puede responder? ¿A dónde voy en ese caso? Entonces, bueno, ya aquí JP nos ha dado con claridad ese panorama. Eh, bueno, ¿por qué Latinoamérica? ¿Por qué un mercado emergente como Latinoamérica, más allá de ser argentino, dices que tienes mucho tiempo ya viviendo en Estados Unidos, así que debe haber algo allí, o sea, como negocio, como mercado naciente? No sé, cuéntanos por qué por qué Opol en Latinoamérica.
1: Que, creo que es, es tan simple como el dicho que, que ne, necesidad es, es, es la madre de toda invención, ¿no? el, el dicho... Famoso. Que, creo que especulación en crypto es, es muy divertido y obviamente ha tenido mucho éxito um, en los Estados Unidos, pero donde pasa de ser algo divertido y especulativo um, en los Estados Unidos pasa a ser una necesidad en, uh, en muchas economías latinas donde las opciones locales son tal que, que, que realmente eh, sin el mundo de cripto uh, la gente lamentablemente sigue viviendo en un mundo con, con um, opciones muy limitadas uh, y, y francamente destructivas, o sea, eh, obviamente eh, el manejo de la moneda argentina, para dar solo un ejemplo, uh, ha sido catastrófico durante todo este siglo. Sin embargo, el gobierno sigue pudiendo dictar, si querés, eh, la moneda en cual todos tienen que transaccionar, eh, limitan acceso a dólares eh, y, y otros tipos de monedas, y, y, y eso primero obviamente destruye la clase media. Totalmente, o sea, americanos, americanos se quejan que se destruya la clase media con la devaluación del dólar del, no sé, 2,5 3% anual. Y el peso argentino se ha llegado a devaluar el 3% en una hora, o, o, o sea, eh, claramente es tener de rehén a, a, a la población de un país por motivos medio nefastos. Um, no, no tiene ningún sentido. Hay, hay países como Panamá que aprendieron a, a, hace rato que eh, no vale la pena tratar de mantener una moneda nacional. Este, los americanos lo hacen bien, usemos el dólar, chao. Y, y, y ese cálculo ha cambiado ahora, porque de repente ahora existe Bitcoin y no solo existe Bitcoin, pero existe, espérame un segundo, van a hacer un paquete de infraestructura gastando trillones de dólares, por lo cual van a beneficiar a americanos, pero ¿cómo vamos a beneficiar nosotros en, en Panamá? O sea, lo único que va a pasar es como toda máquina de imprimir moneda va a devaluar nuestro poder adquisitivo. Entonces ahora existe una alternativa. Hay una moneda matemática, si querés no política, y, y capaz que es el momento de de pagar atención. Por mi juicio personal, o sea, a mí me encanta Bitcoin, es, es, es el, el centro de todo esto, es el original, pero justamente no creo que, como te estaba diciendo antes de, de nuestra perspectiva en, en cómo emergió este mundo, Bitcoin para mí es una especulación, una inversión ocupa este parte de mi cerebro. Cuando yo decido qué quiero gastar para comprarme un café, si yo, si yo tengo Bitcoin porque pienso que para arrancar le va a ir relativamente mejor que cualquier moneda soberana y ojalá le va mucho mejor, es la última cosa que quiero gastar. En cambio, si tengo bolivares venezolanos en mi bolsillo, no los puedo gastar con suficiente rapidez para, para agarrarme ese café. Entonces hay un espectro, ¿no? Y, y, y creo que van a haber muchos criptos que no tienen las posibilidades de Bitcoin o, o ETH o Solana o lo que quieras de, de ir a la luna, eh, pero que van a ser mucho mejor que cualquier moneda soberana en poder retener su, su poder adquisitivo. Eh, el que siempre uso como un ejemplo en esto es la moneda del Brave Browser, BAT Token, que solo puede haber X cantidad para siempre, no pueden imprimir más y ya tienen una comunidad de 35 millones de personas que hace que es casi un país el tamaño de Argentina y tiene una moneda que ahora circula, gente lo tiene que comprar para comprar avisos, gente lo tiene que cobrar, etc. Entonces tenés, si querés, una economía donde... Yo gastaría mi bad token porque no creo que el propósito de bad token es llegar a 200.000 dólares por token. Es, es simplemente mantener su valor y capaz que apreciarse un poco en medida que crece ese ecosistema. Um, así que hay una respuesta muy, muy larga y circuita tu, tu pregunta, pero ojalá to, to, toque el punto. No, no,
0: no, claro. Y además que el fundamento que explicas de Bitcoin como una inversión y esta idea de la ley de Gresham y la ley de Tiers funcionando en cómo uno elige el dinero que quiere gastar hace total sentido y yo estoy soy venezolano, estoy en Venezuela, he vivido el proceso de dolarización de la economía venezolana como parte de mi crecimiento hacia la edad adulta, entonces no, es, no son cosas que a uno le suenen extrañas y que no es solamente Venezuela, sino como mencionas, el caso de Argentina, el caso de economías ya dolarizadas, hace total sentido una plataforma buscando negocios en Latinoamérica, pero bueno, quería, quería allí ponerle carne con, contigo directamente. Eh, yo revisando por allí antes de preparar el guión, vi Uphold Labs, que es esta ala como para abarcar más blockchain, más... Eh, mundo de criptomonedas. Entonces, bueno, quisiera que me contaras qué es eso y cuál es el objetivo de, de Apple Labs.
1: Dale, este, lo, lo que encontramos es que eh, tenemos, o sea, estamos basados más que nada en Portugal y, y te diría que el, el, el corazón cultural de Apple es portugués. O sea, no, eh, nos fundamos con programadores que salieron de una universidad que se llama Universidad de Minio que eh, no, no es de casualidad, es, es, el, es el más viejo eh, major en computer science de Europa y, y, y tienen un, una comunidad tremenda de, de, de uh, coders, developers ultra talentosos um, y y todo lo que hacemos todos los días requiere, no solo lo que preguntabas antes, regulación y compliance. Hoy en día creo que tenemos, para poner para darte idea, tenemos 50 personas de compliance full time y otros 100 eh, contratados en lugar como México, etc. Y gastamos, por decir, un 2 millones de dólares por mes haciendo nada más que regulación. Entonces ya tenés algo enorme, dedicado ahí que tiene que crecer en medida que crece el negocio. Um, en Portugal hemos crecido a casi 150 personas, pero ellos están enfocados en operar el, el core del sistema, escalarlo, eh, lanzar nuevos features, eh, sacar bugs, optimizar todo eso. Pero esas cosas eh, es como que es para mantenerte al par, y, no, y lo que necesitábamos era algo que está mirando así, del otro lado del horizonte, qué es próximo, eh, qué puede, eh, eh, no sé, dejar que viaje la imaginación sin tener que estar obligado a la, las obligaciones o responsi responsabilidades diarias o semanales del, de, de, del negocio, Uh, y, y en este caso tuvieron la suerte de, de poder reclutar a, a, a un equipo que es bastante conocido, uh, medio famoso te diría en crypto, um, uh, para justamente entrar con esa, esa libertad. E inmediatamente, por ejemplo, casi antes de arrancar, uh, hemos encontrado, um, poll, no, no, no lo mencioné antes porque no me pareció um, necesariamente relevante, pero aparte del ofrecimiento que tenemos para consumidores, eh, gran parte de Apple es lo que hacemos para otros negocios. Eh, eh, browsers, compañías de videojuegos, eh, te tenemos, no sé, 750 clientes que son compañías eh, que nos usan para o, o operar sus plataformas que tienen conversión de su cripto a a otras monedas o hacer para ellos toda la parte de compliance y regulación que ellos no quieren uh, hacer. Uh, y, y en ese rango de servicios, generalmente, eh, si ese cliente, y no todos tienen algo que ver con cripto, pero muchos sí, generalmente llegan a Apple ya teniendo su, su cripto, su moneda. Pero recientemente, eh, ahora, tenemos clientes que son grandes compañías y, y piensan, che, eh, yo quiero crear un cripto, no sé, para reemplazar eh, el in-game credit que tengo en mi videojuego, para que la gente que gane algo en mi videojuego puede eh, cambiar lo que gane para, para otras monedas, ¿ok? ¿Quién va a ser el KYC, bla, bla, bla? Nosotros ya estamos haciendo todo eso, pero la pregunta ahora es, ¿Quién me puede construir ese token? Entonces, Labs lo vamos a usar arranca, para varias cosas, pero arrancando ahí. O sea, tenemos muchos clientes que quieren crear sus propios tokens dentro de sus propios existentes ecosistemas y para nosotros es fácil agregar ese servicio. Así que eso es un enfoque. NFTs va a ser otro enfoque. Uh, ESG, o sea, todo lo que tiene que ver con uh, carbono y neutralizar uh, huella uh, de carbono, uh, también lo vamos a hacer todo por medio de, de labs. Entonces, es pensar lo que es un Skunkworks para ideas nuevas.
0: Ok, perfecto. Entonces, allí vemos también otro lado de los servicios que ofrece OPHOL, ya no solamente pensando en la integración para el lado del inversionista, sino también servir eh, para empresas que de repente están lanzando productos ya más relacionados con Bitcoin y criptomonedas, pero que necesitan allí estos estas áreas como de trabajo, estas áreas de sí como áreas de trabajo en donde no necesariamente ustedes desarrollan su, su, su negocio, sino que le brindan la asistencia técnica para montar esto. Está bastante interesante allí. Eh, ¿Qué tipo de perfil de esto no está dentro de las preguntas, pero se me ocurre ahora, ¿qué tipo de perfil de desarrollador o de eh, trabajador está directamente allí? A ver si de repente alguien que nos escucha les manda el currículum allí.
1: Absolutamente. Básicamente lo, lo, que, lo que está, lo que es oro en dos patas hoy es eh, crypto developer o back-end developer. Así que cr crypto o back-end eh, con un poco de talento, eh, se escribe en su propio ticket, no, no importa dónde viven en el mundo.
0: Ok, bueno, y ya vemos que haya estado una oportunidad de empleo. Eh, ya eh, casi cerrando la entrevista y viendo que Opswell es una empresa popular, al menos conocida, eh, me gustaría saber si no han pensado en seguir una estrategia eh, de tesorería, así como la de MicroStrategy, Michael Saylor, tomando posición en Bitcoin. No necesariamente tan agresiva como volverlo el exclusivo asset de la tesorería, pero no sé, como Tesla o como Square, una parte. ¿Han pensado, JP, en poner parte de la tesorería en Bitcoin?
1: Sí, absolutamente y de pura casualidad este, eh, fue discutido en una, una llamada interna hace... Eh, dos horas este, Sí, o sea Yo por ejemplo eh, Voy a recibir más de la mitad De mi sueldo en eh, Bitcoin Es mi, mi elección uh, pero, pero en Tomar esa decisión Obligo que la compañía Empiece a, a, a tomar Tesorería en, en Bitcoin Porque obviamente si, si, si Bitcoin corre De 55 a 200 eh, la compañía no quiere estar expuesto a pagar mi salario, el salario de varios otros. Entonces eh, ya arranca una obligación que se tiene que estacionar eh, en, en, en Bitcoin simplemente porque es la elección mía eh, de, de tomarlo como mi, mi salario. Como, por ejemplo, hablando de compañías que servimos, muchas de las compañías que servimos eh, son compañías en el mundo de de gig economy, de freelancers, de gente en Argentina o Venezuela o Brasil uh, haciendo diseño o programación para un cliente americano, obviamente esa persona no quiere ser pago en bolivares o pesos argentinos, cobra en Bitcoin. Um, y, y nosotros estamos metidos en esas distribuciones. Entonces, yo, yo quiero, como se dice, co comer nuestro propio... Eh, Comida de perro, en ese sentido, ¿no? Um,
0: hay, hay que vivir de eso. Ok, ok. Bueno, interesante ahí saber que vas a tomar parte de tu salario en Bitcoin. Eh, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan con respecto al uso de Bitcoin en la plataforma. Preguntan cuándo van a integrar soporte para bech 32 que es el formato de direcciones compatible o de facto de Segwit, bc uno, comienzan esas direcciones.
1: Segwit ya está, eh, ya está hecho y está, eh, no, no se ha eh, uh, puesto en production todavía. No, no está en producción. Segwit está hecho. Eh, me estoy fijando en mis notas porque justamente eh, esto fue, fue discutido en una reunión hace un par de días. Eh, Segwit, Lightning y Taproot. Eh, uh, oh. O sea, <ríe> son las tres eh, eh, prioridades para, para el grupo de, 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 de Bitcoin. Segwit ya está listo. No sé cuándo se lanza en producción. Y Lightning y Taproot creo que viene ahora eh, pronto.
0: Bueno, interesante porque Lightning está sonando bastante después de la adopción en El Salvador, pero Taproot, que es una mejora directamente para el protocolo, súper interesante saber que ya están trabajando en traerlo a la plataforma de Uphold. Nos pregunta también, ya que la entreviste sobre la llegada de Uphold al mercado latinoamericano, ¿cuál es el futuro de la empresa con relación a Colombia?
1: Bueno, Colombia nos interesa mucho. En este momento estamos en discusiones con un, un fintech muy grande e importante en Colombia que tiene que ver mucho también con Venezuela porque obviamente creo que hay entre dos o tres millones de venezolanos que ahora viven en Colombia y, y estamos enfocados en, en la vida financiera de, de, de esas personas y, y, y también Colombia en general. Entonces... Eh, cuando tocamos en servicios que proveemos para eh, otras compañías, frecuentemente, no solo compañías de tecnología, pero bancos o neobancos que, que no, no saben cómo tocar o manejar cripto, eh, estamos en una conversión muy interesante con un fintech eh, en Colombia que ojalá eh, se pueda firmar y, y, y va a expandir nuestra presencia en Colombia. Eh, exponencialmente.
0: Bueno, excelente, me imagino que no lo puedes nombrar, pero bien allí que ya tuvimos allí al menos un primer acercamiento. Nos preguntan también transferencias SEPA y SWIFT para cuando pudiesen tener esto disponible los usuarios.
1: SEPA eh, es posible hoy, eh, eh, pero creo que tenés que ser residente europeo. Eh, no estoy seguro, pero tenemos conexión directa a sepa a, a y SWIFT sería un wire. Y, y si sos americano, por ejemplo, podés hacer wire transfer. Me a me, um, me decir que podés hacer wire transfer de donde sea, si es de tu cuenta bancaria con nombre Juan Fulano, que tiene que ser el mismo nombre de la, tu cuenta de Apple Juan Fulano. O sea, no... No puedes recibir en tu cuenta de Apple un Swift de un tercero, pero estoy casi seguro que um, eh, me, me, tengo la duda porque sé que está activo en los Estados Unidos y Europa. Eh, pero si alguien tiene un banco, si alguien tiene un, si alguien tiene un banco y va a wires en anything to anything y pones from from bank network eh, es una buenísima pregunta. Eh, ¿Cómo comunico? Después? Quiero investigar eso para regiones y, y querer responder inteligentemente, pero, pero estoy casi seguro que eh, el SWIFT es de cualquier parte del mundo.
0: Bueno, cualquier cosa, me pasas la información luego que la tengas y ya ahí se la agrego la nota del episodio que va a estar disponible en YouTube y también en los agregadores de podcast. Y también nos preguntan si han pensado en añadir transferencias utilizando el protocolo BEP20 que es compatible con la Binance Smart Chain, como se ha vuelto popular. No sé si han pensado en integrarlo por allí. Eh,
1: vamos a lanzar cobertura... Eh... Para BNB token, pero no, no tengo, no, no sé dónde estamos con BEP20, eh, lo estoy anotando para, eh, para poner una respuesta eh, en, en tu sitio una vez que lo investigo
0: perfecto bueno eh, ya hemos respondido a las preguntas de las personas que nos acompañaron aquí en vivo ya saben que siempre que nos acompañan en los episodios hablemos de Bitcoin vamos a tratar de traer sus preguntas a la conversación y bueno para cerrar a pesar de que ya hemos escuchado a JP hablando de Bitcoin y mencionándonos por qué y cómo nace el interés eh, de la empresa en este mercado, en este activo, quisiera cerrar con tu opinión sobre Bitcoin, sobre todo considerando el momento actual, primer país en adoptarlo como moneda de curso legal, cerrando el, eh, el cuarto tercio del año con números bastante positivos. Eh, Taproot se viene en breve, Lightning Network rompiendo eh, cifras totales de capacidad de enrutamiento. Entonces quisiera tu opinión del activo Bitcoin en este contexto.
1: Sí. Bueno, a, aparte de elegir recibir la mitad de mi sueldo en, en Bitcoin como, repito, este comer lo que... Lo, 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 lo que hablo. Eh, Creo que es, eh, es un momento donde una confluencia de, de eh, megatendencias están confluyendo, eh, don, donde hace que, que sea casi imposible que, que no eh, siga eh, teniendo eh, éxito. Eh, eh, en el sentido de que... Eh, ¿se ha imprimido más plata en los últimos meses que en los previos décadas y siglos? Y como latinos, a mí, a mí me divierte que en los Estados Unidos hay un debate si la inflación va a ser transitoria. o, es, es, está, o sea <risa> Nunca han vivido esto antes, o sea, obvio, no, no, no hay el almuerzo gratis. Si, si fuera un almuerzo gratis, ¿por qué no imprimimos plata en toda la historia, porque tiene consecuencias y esas consecuencias tienden a ser inevitables. Entonces, eh, creo que el, 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 esa realidad es inevitable y, y ahora recién se están dando cuenta que parece, uy, que esto puede que no sea transitorio, etc. Todo eso a, acumula el beneficio de, de Bitcoin, por un lado. Por otro lado tenemos este sistema eh, osificada eh, de, de movimiento de pagos y, y del sistema financiero que, que ya está muy frágil y, y no, no sirviendo las necesidades de toda una nueva generación que puede trabajar de su casa desde cualquier país, entregando trabajo a... A, a gente en Europa, a los Estados Unidos, y, y pueden decir, yo quiero que me pagues en lo que yo quiero que me pagues. Y esta generación es cómodo con cripto, es, si querés cripto nativo, um, y, y entonces el, el sistema va a tener que cambiar para servirles a ellos. Bancos, para esta generación, tienen más o menos el, el mismo nivel de imagen que que Exxon, o, o sea, eh, no hay un chico de 18 años que diga, uh, eh, HSBC, qué, qué buena marca, o, o, o sea, les tienen eh, poca fe, y por muy buenos motivos, entonces creo que el mundo inexorablemente va así a, a si querés, cripto, por lo menos... Eh, unidades eh, económicas eh, eh, novedosas, no de monopolios eh, gobernales. Eh, Bitcoin es el abuelo, el, 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 el fundador de, de todo esto y en la historia hay ejemplo tras ejemplo que el primero es el que siempre está, o sea... Si miras a electricidad o esto o lo otro, ha, han habido estándares mucho mejor que el original, pero el mundo se quedó con el original porque, eh, no sé, los beneficios de cambiar eh, nunca se dieron. Y, y creo que es un poco el caso con Bitcoin. Creo que hay mucho lugar para el éxito de Ethereum y de, qué sé yo, Solana y Polkadot y, y Casper y todos los que vengan, no todos van a tener éxito pero varios sí, pero ninguno el éxito de cualquiera de ellos no disminuye de las posibilidades de, de Bitcoin como la cosa que de un punto de vista monetario eh, no si gana esta plataforma sobre esta plataforma que son cuestiones de escalabilidad y, y, y detalles eh, técnicos, sino simplemente porque representa la alternativa al status quo. Entonces, si, si el status quo está roto, eh, esa realidad se acumula a beneficio del Bitcoin. Así de simple.
0: Bueno, perspectivas positivas para Bitcoin, pero no tanto para el status quo. Eh, pudiésemos abrir un nuevo podcast solamente para analizar todas esas señales que está dando el modelo Fiat y su status quo de agotamiento, pero tendríamos que lanzarnos una hora más de podcast aquí, JP. Pero bueno, hemos estado mostrando prácticamente todo el episodio tu usuario en Twitter, arroba JP Thieriot, arroba JP Thieriot, t i -e r i Pero si de repente alguien quisiera contactarte o, no sé, hacerte alguna pregunta directamente al CEO de Uphold, ¿dónde pudiese conseguirte.
1: Ah, ¿el, el, el email quiere que te dé?
0: O donde, no sé, el contacto que tú das en este tipo de espacios. Sí,
1: sí, sí. Es eh, 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 jp.tieriot, como lo de es arroba
0: Bueno, perfecto. Así que ya saben que pueden conseguir a JP en varias formas en Twitter, vía correo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, JP. Una conversación bastante completa sobre lo que busca Ophel y también sobre Bitcoin, obviamente.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos y eh, encantado de eh, charlar y, y lo hacemos como
0: quieras. Bueno, perfecto. Muchas gracias a quienes nos hayan acompañado, obviamente a JP por su tiempo y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin, un podcast patrocinado por leden.io, Horror Horror y Bitrefilm.